0: Saudações amigos, saudações fãs de esporte, saudações fãs do futebol americano profissional, do futebol americano universitário e do esporte como um todo. Que grande prazer, que grande alegria, que grande satisfação. Estamos juntos aí mais uma semaninha para falar de futebol americano universitário aqui no meu, no seu e no nosso CollegeCast, CollegeCast Hoje. Chegando aí até vocês numa quarta-feira, dia 19 de outubro, são agora 22 horas, 52 minutos, quase 11 da noite, aí a gente tá chegando para falar de futebol americano universitário. Inclusive, já tem jogo acontecendo por esta semana 8, né, neste momento, Appalachian State e Georgia State vão jogando lá na Carolina, por enquanto Appalachian State vencendo 21 a 14 no final do programa a gente dá aí como é que ficou esse jogo, mas a gente chega hoje então para falar dos principais jogos da rodada, e logicamente eu nunca estou sozinho, André Lima mais uma semana, bancada carioca se fazendo presente, muito boa noite, você que tá aí no meio do fogo cruzado com a final da Copa do Brasil né André, cara que torce pro Vasco, mas trabalha no Flamengo, que momento?
1: É... A gente vive nessa, né? Amar o futebol americano ao ponto de você participar da comissão técnica do maior rival do seu time, né? De futebol. Mas eu amo trabalhar na comissão técnica do Flamengo, né? como assistente de defensive coach. E hoje a torcida do Flamengo tá fazendo a festa aqui no Rio de Janeiro, né? Soltando fogos, gritaria, final de Copa do Brasil, já teve gol. Mas... Não vim para falar sobre Flamengo e nem sobre Rio de Janeiro. Vim para falar sobre o nosso amor, o College, né? Que nessa temporada tá pegando fogo. Tivemos um resultado maravilhoso nesse final de semana, Chora Alabama. Estou muito triste com uma notícia dessas, né? Com um resultado desses principalmente. E é isso. Eu também queria dar não somente a boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada para o meu amigo Pinho assim como Luiz Gustavo, mas a todos aqueles que nos ouvem, né?
0: Como diz um nosso grande amigo e parte do podcast Nicolas Terzioglo, apesar de estar afastado aí, ah, que bom seria se Alabama perdesse todo dia. É nesse espírito que a gente vai. Bom, fechando a mesa de hoje, a gente sai do cara que está no meio do fogo cruzado porque torce pro Vasco que trabalha no Flamengo, pro cara que tá mais intimamente ligado com essa final, né Luiz Gustavo? Como é que está aí a vida em São Paulo? O Corinthians que é considerado azarão, mas você nunca é azarão aqui no CollegeCast. Você é, está sempre entre os nossos favoritos.
2: Eu agradeço a mensagem de carinho. E em relação ao Corinthians, né? a gente conseguiu um bom resultado ali na Arena. Conseguimos o 0x0, agora vamos tentar o um resultado agora numa arca, mas com esse gol do Pedro ficou difícil. E em relação ao CollegeCast, Vamos comentar sobre uma semana 7 muito movimentada que nós tivemos e tomara que a semana 8 seja uma semana muito melhor.
0: E se a semana 7 já for incrível, se a semana 8 for melhor, eu não sei nem para onde que nós vamos começar a correr depois, mas tudo bem. Bom, a gente vai chegando então com essa previsão da semana 8, mas antes de falar de semana 8, né? Vamos falar do que aconteceu na rodada passada. A gente teve vários jogos absolutamente incríveis. Mas vamos deixar o melhor para o final, que foi essa derrota da Alabama para o Para Tennessee Volunteers. E vamos abrir com um resultado bizarro, até certo ponto, e muito inesperado. Né? Baylor é derrotada, ainda que fora de casa, é bem verdade, em território inimigo, pela West Virginia. Né? 43 a 40 placar final para os Mountaineers. É, vale deixar o destaque aí para essa importante vitória lá do time de West Virginia, que é o roads West Virginia, take me home. Como eu falei, o West Virginia então conseguindo uma baita vitória, indo para 3 e 3 dentro da temporada. É, o cara que nunca foi criticado na história desse programa é o DJ e a Clemson mais uma vitória, dessa vez 34 a 28, para cima de Florida State. Clemson 7 e 0 se mantém no top 4 nacional. Clemson, para surpresa de muita gente, inclusive da minha própria, né, tá com um time mais forte do que a gente imaginava que teria e se credenciando, de fato, a voltar ao College Football Playoffs depois de uma temporada de ausência. Outro time que vai se credenciando também para chegar ao College Football Playoffs de novo é a Michigan Wolverines, que passou por cima da Penn state Nittany Lions, um jogo entre dois times dentro do top 10 nacional Penn State não viu a cor da bola jogando lá na Big House em Arbor. É bem verdade que o primeiro tempo o jogo foi bastante equilibrado, né? Penn State até mesmo chegou a liderar por um ponto antes de tomar um field goal no finalzinho do segundo quarto, que deixou o Michigan em vantagem. Mas aí depois foi uma passada de carroça, 25 a 3 o placar do terceiro e quarto períodos. Quando o Blake Corral falou, gente, agora eu decidi jogar, você foi o Boi com as para o lado de Penn State. Penn State, obviamente, acaba caindo no ranking e Michigan segue na cola, segue na caça ao Top 4 Nacional. Top 4 Nacional, que era o objetivo da USC Trojans, que conseguiu a façanha de perder de Utah num jogo 43 a 42. E destaque, tá? E o SC realmente perdeu o jogo. Assim, com todo respeito a Utah, que fez uma baita partida, e o SSC perdeu esse jogo. Porque o SC tinha tudo para ganhar ali no finalzinho. E aí acaba deixando o Utah chegar, deixa o Utah gostar do jogo, e o Utah conquista essa vitória. Primeira derrota aí do time dos Trojans nessa temporada. Uma derrota que... Vai acabar tendo muita implicância dentro do ranking nacional. Afinal, o USC perde posições. E assim que era número 7, batendo na porta do top 4. Utah sobe bastante. E, mais uma vez, o destaque vai para o Cameron Rising. Eu falei semana passada. O Cameron Rising, se você tirar ele de Utah, não sobra muita coisa. Bom, bastou ele, né? Inclusive, é, vale destacar aqui também o, o peito desse time de Utah, né? De tentar e para uma conversão de dois pontos que poderia dar a vitória, e foi o que de fato aconteceu, ao invés de garantir o extra point, e a prorrogação, uma jogada arriscada, mas que acabou se mostrando bastante acertada, uma corrida do próprio Cameron Rising né, nessa conversão de dois pontos para a vitória da Utah Utes Continuando nosso giro, o Oklahoma State também perdeu, tá? A gente falou que o time número 7 perdeu o 8 também. Um jogo de dois overtimes. para TCU Hornet Frogs. TCU vai a 6x0 dentro ali da Big 12. 3x0 na conferência. 6x0 de recorde geral. TCU hoje estaria fazendo a final. Exatamente, salvo engano, contra a própria Oklahoma State. Confesso que eu não olhei antes de fazer a gravação aqui. Mas eu acho que é contra o Oklahoma State. E, cara, TCU... Se eu não me engano, entrou até no top 10 nacional depois dessa vitória, depois do jogo desse fim de semana. Que temporada de TCU! É a melhor temporada desde a Dalton, na minha opinião. Aí para o time de TCU, como eu falei, 43 a 40, placar final. Também uma resiliência muito grande do time dos Hornet Frogs, que foi para o intervalo perdendo por 24 a 13, uma diferença de 11 pontos. Foi buscar ali no segundo tempo, especialmente no quarto período, onde o time. Conseguiu segurar o Oklahoma State a não pontuar. E com dois touchdowns, empata o jogo, força o overtime. No qual eles acabam saindo vencedores. Então, parabéns aí para a equipe de TCU por mais uma vitória muito importante dentro da temporada. Outro time que teve uma vitória importantíssima na temporada. E num confronto entre dois times top 20 nacional. Foi a Syracuse Orange. A Syracuse chega aí a 6-0 também. Junto com o Clemson são os dois times 100% de aproveitamento na ACC. A vítima dessa vez foi a North Carolina State, que vai a 5-2, perdendo exatamente dos Tigers e dos Orange. O fazendo, mais uma vez, valer o seu mando de casa, jogar no seu estádio lá em Nova York, 24 a 9, placar final. Uma vitória muito impressionante, né? Eu confesso que eu não esperava uma diferença de pontos nessa casa, nessa partida. Outro time que também conseguiu vencer jogando em casa foi Kentucky, 27 a 17 para cima de Mississippi State, em mais um confronto dentro do Top 25 Nacional. Kentucky vai se recuperando na temporada, chega a 5 e 2. 5 e 2 também o recorde de Mississippi State, dessa vez no confronto dos Will, melhor para o Will Levis contra o Will Rogers. A gente estava falando agora um pouquinho de Big 12, vamos voltar para Big 12 agora para falar de Kansas e Oklahoma, porque Kansas perde mais uma vez meu caro André Lima, vitória da Oklahoma Sooners jogando em casa 52 a 42. E apesar desse jogo ter sido muito legal, eu
1: tenho que dizer que uniforme terrível de Oklahoma. Feio e é elogio. Não, não sei quem teve a brilhante ideia de fazer aquele uniforme em Oklahoma, né? Algo terrível, mas pelo menos o time compensou em campo. Alguma coisa o time tinha que fazer de bom, né? Porque o uniforme foi terrível. Oklahoma vai começando a apresentar um futebol americano até que aceitável, né? Mas ainda assim, distante do que a gente espera de Oklahoma. E decretou a sua vitória no último final de semana.
0: Oklahoma chega a 4-3 na temporada. Evita de Kansas garantir a sua vaga na bowl season, com praticamente metade da temporada de antecipação, né? que Kansas fica com 5 e 2. essas praticamente dá adeus a qualquer tipo de chance de jogar a final da conferência. Assim como o com Carroma, os dois estão ali morrendo abraçadinhos. A não ser que coisas muito estranhas aconteçam na Big 12, que não seria novidade, né? Porque a gente tá falando da Big 12. Outra conferência que também rola muita coisa bizarra é a Big 10. E, cara, Illinois venceu de novo. Illinois tá 6 e 1. Eu nunca na minha vida pensei que eu fosse dizer Illinois está 6 e 1, mas fato é que eles estão. A vítima dessa vez foi a Minnesota -Goran Gophers, vitória aí por 26 a 14, jogando no Memorial Stadium em Champaign, casa da Illinois Firing Alley. E como eu falo, né, caras, só tem uma coisa que presta em Minnesota, que é o Mohamed Brain. Quando Mohamed Brain não consegue ser o cara do jogo, dá nisso. Minnesota também praticamente vai se despedindo de qualquer tipo de pretensão nessa temporada. E Illinois com a melhor campanha, olha, em muito tempo. Melhor campanha em pelo menos 10 anos, eu tenho certeza. Outra equipe que vai buscando recuperação a esse exemplo aí de Minnesota que agora vai precisar dar a volta por cima é a equipe de LSU. A LSU já apareceu no top 25 em alguns momentos da temporada, acabou sendo dropada. Forma justa, por sinal, mas conseguiu uma vitória importante jogando lá no pântano contra a rival Florida Gators, 45 a 35 para o time da Louisiana State Tigers, que vai a 5-2 dentro aí dessa temporada de 2022. E o Andrew Richardson realmente, depois daquela primeira semana que empolgou geral, era candidato a Haas, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa, cada vez jogando menos o Andrew Richardson não tá conseguindo carregar o time nas costas da forma que ele conseguiu fazer contra a Utah, e em alguns momentos jogando até mal, pra falar bem a verdade.
1: Eu avisei.
0: Eu avisei. E olha, já que a gente tá falando de quarterback ruim, esse jogo foi o puro suco do quarterback ruim. De um lado, Graham Mertz, do outro lado, Peyton Thorne. Estou falando de Michigan State, que venceu em casa ao Wisconsin Badgers por 34 a 28, num jogo de duas prorrogações. E cara... Eu vou contar uma coisa. O melhor passe dessa partida aconteceu no overtime. Para vocês terem uma noção do sofrimento que foi assistir quatro períodos desse jogo. O jogo terminou 21 a 21 no tempo regulamentar. Aí, Michigan State, já logo na sua primeira ação ofensiva na prorrogação, anota o touchdown, bota o Wisconsin na pressão. O Graham Mertz acha um passe, que talvez seja o passe mais lindo que eu vi ele fazer em três anos... Jogando com a camisa da Wisconsin Badgers. Passe maravilhoso para Tim Team Mary Decay. Anotar o touchdown um empate. Numa quarta descida. E aí na segunda prorrogação. O Wisconsin sai com a bola. E no primeiro snap. O Braylon Allen acaba sendo o primeiro fumble dele nessa temporada. E que momento né para ter um fumble. E aí Michigan State aproveita o turnover. E vence o jogo. Placar final 34-28. Duas equipes que não vão a absolutamente lugar nenhum na temporada, né? Duas equipes que, se conseguirem uma vaga na Bowl season, já tá de muito bom tamanho. Ambas estão 3 e 4 neste momento. Então, realmente, é uma temporada deplorável. Tanto lá em Slance quanto em Madison. Outra partida que vai a gente deixar o destaque aqui é Arkansas e BYU. Arcançar Arkansas conseguiu uma vitória importantíssima jogando lá em Provo, no estado de Utah. 52 a 35 placar final. Mais uma atuação muito consistente de KJ Jefferson. KJ Jefferson, por sinal, parece que é pleonasmo a gente falar de atuações consistentes dele, né? Toda hora é isso. Arkansas conseguiu construir essa vantagem, especialmente no segundo período, né? Onde anotou 24 pontos, um ataque fulminante ali no segundo período. E uma vitória importantíssima para Arkansas se manter aí na briga, ainda por alguma coisa dentro da, dessa temporada. Não vai chegar a título de SEC, não vai chegar nem a final de SEC, muito pelo contrário, mas pelo menos uma vaguinha na Bowl Season deve garantir o time dos Razorbacks em processo de reconstrução depois de perder seus principais jogadores no draft do ano passado. E pra fechar, agora sim, vamos falar do principal jogo da rodada, Alabama Crimson Tide, Tannacy tá Volunteers. Luiz, quer comentar um pouquinho sobre esse jogo?
2: Dos dois lados, acho que os quarterbacks das equipes se destacaram. Teve momentos que o Bryce Young colocou e manteve né, a equipe de Alabama no jogo, sempre deixando a equipe com chance de ganhar a partida. Mas o Randall Hooker, nos momentos que Tennessee mais precisava, ele ajudou demais a equipe e liderou o time dos volunteers para essa vitória. E com isso, o né, Tennessee está na terceira posição do ranking pela primeira vez em muito tempo. Olho nesse time de Tennessee e eu vi alguns gringos falando que o Random Hooker pode até ganhar o um Heisman. Então vamos acompanhar esse time.
0: É, esse jogo teve algumas coisas bem interessantes. né? E por o de college futebol. depois do jogo, todo mundo que estava dentro do estádio invade o campo uma coisa que é absolutamente normal falando de college. E não satisfeitos em invadir o gramado cantar fight song, aquela coisa que já é tradicional, os caras simplesmente derrubaram o golpost, carregaram o golpost lá pelas ruas de Knoxville e depois atiraram o golpost no rio. Cara, o, o pessoal lá em Knoxville, no estado da Tennessee, tava mais louco que o falecido padre do balão.
2: Só simplesmente... Eles não estavam mais.
0: Não, não tinha um sóbrio ali, não tinha um são ali. É, tava todo mundo mais louco que o padre do balão. Realmente... E, e tem aí que tá mesmo, né, cara. Eram o quê? Acho que 12 derrotas consecutivas para Alabama. E quando você ganha um jogo contra um time top 3 nacional e você rouba a vaga dele, né, porque houve uma inversão, Tennessee sai da sexta posição pra terceira, Alabama cai da terceira pra sexta, você tá derrubando Alabama de um playoff nacional, cara. É, tem mais é que ficar loucão mesmo, tem mais é que atirar o golpost no Rio. Tá tudo certo, tá tudo em casa.
2: E é isso e, aí. E Matheus. Cara. Eu queria comentar também sobre a atuação do wide receiver Jalen Hyatt, de Tennessee, que conseguiu cinco recepções para touchdown nesse jogo. E tem uma foto dele na internet que viralizou, que ele estava fumando um charuto com o Peyton Manning, que obviamente estava assistindo esse jogo.
0: Recorde histórico do programa de Tennessee, né? Nunca um jogador hum. havia tido cinco recepções para touchdown no mesmo jogo. Bom, realmente esse jogo vai ficar para a eternidade, inclusive quero deixar aqui o nosso alô para o Felipe Michalski e para o Kaique Pacheco que estão nas nuvens com a Tennessee Volunteers deles e quem sabe um dia a gente chega lá, né? Mas agora vamos passando a régua na revisão da semana 7 e vamos falar de semana 8 porque tem muito jogo legal para a gente conversar. E vamos abrindo aqui os nossos previews com Kansas e Baylor o um jogo que acontece neste sábado uma hora da tarde, na primeira janela, janela tradicional é, do College Football, né? Então vamos lá, Luiz Gustavo, André, suas considerações para Kansas J-Hawks e Baylor
2: Bears. Para essa primeira partida da semana, eu, eu sei que a equipe né, sofreu algumas derrotas nas últimas semanas. Mas eu ainda acredito que a equipe de Kansas vai conseguir se recuperar. E já que Baylor né, não está com um desempenho tão bom quanto a gente viu ele sendo na temporada passada, eu acredito que Jason Bean, João Feijão, vai liderar essa equipe para garantir a sua sexta vitória e a sua vaga na Bowl Season nessa semana.
1: É, eu acredito que Baylor vença essa partida. Né? Baylor, por mais que não esteja apresentando também um bom futebol americano... É, que esse está no momento não muito agradável, né? A gente vê nas duas últimas semanas. Que eu mesmo acreditei no time e o time foi lá e me deu uma apunhalada pelas costas. E, bom, então agora eu vou também avacalhar a situação e o Baylor deve vencer essa partida com tranquilidade.
0: Tô contigo, viu, André? Eu acho que o Baylor tem um time muito mais interessante. Apesar de que, de acordo com o Matchup Predictor o Jalon Daniels pode voltar. O que eu acho bastante bizarro, porque eu vi uma notícia que o Jalen Daniels estava fora da temporada. Aí, do nada, a ESPN está colocando ele como starter desse jogo. Não sei, eu acho que a rapaziada da ESPN está por louca lá. Mas, assim, se o Jalen Daniels jogar, as chances de Kansas aumentam exponencialmente. Mas, mesmo com o Jalen Daniels em campo, eu ainda acho que Baylor é mais time. E, a se confirmar, realmente, que o João Feijão, nosso amigão Bin Seja o titular, bom, aí realmente isso só me daria ainda mais confiança e ainda mais convicção de uma vitória da Baylor Bears jogando em casa. Por sinal, eu falei aí do Metro Predator, que está com 79% positivo aí para a equipe de Baylor em relação a Kansas, que aparece com 20%, 8 pontos de vantagem na spread para a equipe de Baylor. Baylor, portanto, apontada como favorita para a partida. Lá em Eco, no Texas. Vamos então para o segundo jogo aí, que a gente tem para falar essa noite. O confronto dos laranjas. Eu estou até com uma camisa laranja em homenagem a esta partida. Clemson vai receber Silver Kills no confronto das duas únicas equipes. 100% de aproveitamento dentro da ACC. Um jogo que... Gente... Eu nem acredito que eu vou estar falando isso em 2022, mas um jogo que poderia ser a final da ACC. Siracusa jogando final da ACC, meu Deus do céu. Mas é isso, né? um jogo que pode se repetir lá na final da conferência. E existe alguma chance da Siracusa Orange surpreender o mundo jogando lá no Memorial Stadium, em Clemson, na Carolina do Sul?
1: Então, Siracusa vai conhecer sua primeira derrota, né? Eu acho que todos aqui na bancada concordam comigo. Porque, bom, Clemson é um time muito superior, por mais que tenha DJ o Galilei lá ainda. E esteja jogando até bem, mas ainda não sinto confiança nele, né? Eu acho que o time de Clemson tanto na parte ofensiva quanto na parte defensiva, consegue ser melhor. Inclusive até nos special teams, né? Os kickers, a gente conhece, os college kickers. O kicker de, de Sarah Cruz não consegue nem ser melhor do que o kicker de Clemson, Então... Eu acho que, que essa vitória é, é só questão de tempo e Syracuse coisa vai conhecer essa primeira derrota nesse final de semana.
0: O kicker de Clemson é o BT Porter, que eu tenho no Fantasy, inclusive. Então, hashtag College Kickers tem que passar longe desse jogo.
2: Eu respeito todo o trabalho né, que está sendo feito lá em Syracuse. Gosto muito do Sean Tucker, né, que está se destacando bastante na né, equipe dos Oranges. Mas o time de Clemson é muito forte, né? tanto o ataque quanto a defesa, né? o jogo aéreo e o jogo terrestre. Então, por causa disso, eu acho que os Tigers vencem esse jogo por duas posses.
0: Eu tenho orgulho de dizer que eu sou o maior defensor de Clemson dentro da ICC, Porque até em vezes que eu fui o único, eu falei, cara, eu não ouso apostar em derrota de Clemson no jogo da ICC. Pois bem, cá estamos, em um jogo da ACC, na casa de Clemson. Cara, não dá. Não <risos> tem como. Clemson ganha esse jogo aqui, mas não vai ser moleza, tá? Se o Shantan conseguir correr pra cima dessa defesa de Clemson, que é meio queijo suíço, vamos combinar um negócio cá entre nós, coisa fica engraçadinha. Mas ainda assim, eu acho que é a vitória dos Tigers. Agora, de uma coisa eu tenho certeza. O vencedor vai ser o time laranja e branco. O time laranja e branco da Carolina do Sul aparece como favorito contra o time laranja e branco de Nova York por 83%. Aí do analytics do ESPN Match Predictor e a spread tá apontando 13 pontos e meio de vantagem para Clemson também. Eu acho que essa spread de 13 e meio tá um pouquinho exagerada, mas tudo bem, não sei o que vocês acham.
1: É, eu também acho que tá um pouco fora do, do que deveria ser, né?
0: Se fosse uma spread aí na casa dos 10 pontos, eu até deixava passar, mas pô, 13 pontos e meio, eu acho que forçar a barra. Aí só porque eu falei isso, o jogo vai terminar com 25 pontos de vantagem, né? Só pra calar minha boca, mas enfim. Vamos dar seguimento então? A gente acabou de sair do Texas, mais precisamente de Waco na casa de Baylor. Agora a gente volta pra Texas, vamos lá, pra Texas Tech e West Virginia. Não vou cantar Country Roads pela segunda vez neste programa. Eu vou deixar vocês com o John Denver, porque ele é um cara que sabe cantar Country Roads, né? Ou não sei cantar nada. Então, ao som de John Denver, West Virginia, Take Me Home, Country Roads, existe alguma possibilidade desse jogo ser incrível? Porque, né, são dois times, três pontinhos, reticências, não sei nem o que dizer.
1: É, então, eu acho que, assim, vai ser um jogo disputado. São dois equipes equilibradas, isso não quer dizer que seja um jogo bom, existe uma diferença entre jogo equilibrado e jogo bom, né? mas eu acredito que o time de tetsa Tech vença a partida, não por muito, tá? como falei, é uma partida muito equilibrada, mas o, o jogo aéreo de tetsa ele consegue ser um pouquinho melhor no conjunto geral e isso vai fazer a diferença na partida. Então, sobre essa partida, eu concordo né, com o que os
2: meus colegas falaram. Eu acho que essa partida vai ser disputada. Eu acredito que vai ser uma partida de muitos pontos ainda, porque as defesas das equipes não são muito boas. E os ataques demonstraram um desempenho melhor nessa primeira parte da temporada. Então, eu acho que o jogo vai ser bem focado nos ataques né, nessa partida, mas eu também acho que os Red Raiders de Texas Tech vão vencer essa partida.
0: Eu quero salientar um ponto que o André colocou. O ataque aéreo de Texas Tech. Texas Tech é um time que, historicamente, só sabe passar a bola. Isso é demérito? Não. O Patrick Mahomes está aí e foi produto de Texas Tech desse jeito. Chegou na NFL assim, jogando a bola para cima e alguém agarrando. Só que o fato é que, hoje, West Virginia... Talvez tenha um quarterback melhor do que Texas Tech. E é lógico que quarterback é um fator essencial no jogo aéreo. Sim, né? Mitch Trubisky que me desminta se eu estiver falando besteira. Luna Von Smith que tem 1.475 jardas até aqui na temporada. São 11 touchdowns, 7 interceptações. O que o BR de 49,3. Mas o que me chama muito a atenção, cara. 11 touchdowns e 7 interceptações. Você ter sete interceptações em seis jogos é muita coisa. É dois para um. 11 para 7 é dois para um, praticamente. Então, eu acho que é difícil você confiar nesse tipo de jogador. Por outro lado, o Daniels está a ponto de chegar a 1.500 jardas nessa temporada. A exemplo do próprio Donovan Smith, que também está perto das 1.500, né? São dois quarterbacks com números parecidos no que tange a jardas aéreas. Só que ele tem nove touchdowns e três interceptações. Cara, de 3 para 7 a diferença é enorme. Então eu acho que essa questão do jogo aéreo favorece um pouquinho mais até o time de West Virginia. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, dito isso, eu vou apostar em Texas Tech. Eu fiz uma tese de doutorado para falar por que West Virginia pode ganhar o jogo para dizer que eu não vou apostar neles. Mas é isso, Texas Tech. É o meu palpite, inclusive concordando com o Match Predictor, que tá colocando 58,3% dos Analytics. Para Red Raiders, assim como a Spread, que está com 6,5 pontos de vantagem para o time de Texas Tech. Vamos dar seguimento aqui então? Já que a gente falou do, do Jorge Cireu. o jogo que o Jorge está mais empolgado para ver, talvez, em 5 anos de UCLA. Porque o UCLA, cara, está no top 10. O UCLA hoje é time número 9 do país, nunca pensei que eu diria isso. Essa frase é a frase que eu mais estou usando esse ano, nunca pensei que eu diria isso na minha vida. Essa frase eu tô usando e abusando. Mas o fato é que o CLA é o time número 9 e vai enfrentar uma hora é o time número 10. Então, olho nessa partida lá no Watson Stadium.
1: Bom, é, eu acho que esse é o jogo pro Bonitos se consagrar, né? Eu acho que chegou a hora do Bonitos se consagrar e essa é a partida. E o CLA tá fazendo uma grande temporada, tá jogando muito bem, né, tá até me surpreendendo também. Eu fiz piadas com a pac no início, né, quem se lembra, eu falei que a Pac-12 ia morrer e ela vai morrer, tá? Rest in peace pac -12. mas esse final de semana é de Oregon. O Oregon consegue ser um time melhor, né, é um time melhor treinado também e eu acho que essa situação de deus acaba nesse final de semana vai para bull season eu acho mas eu acho que não não vai terminar bem rapaz
0: farpas tudo mais que tem direito alô Jorge talvez esteja aqui para se defender a gente está com saudade beijão oh. Jorgão <risos> Mas voltando a falar de Oregon e UCLA, cara, assim, ó, eu adoro UCLA e há é muito tempo, eu tenho um carinho muito grande por UCLA, né, acho uma universidade bem legal, apesar de, enfim, o estádio ter sempre aquele mosaico lindíssimo na cor das cadeiras, tem duas mil pessoas em cada jogo, mais ou menos, mas eu gosto muito do UCLA e, cara, o que o DTR tá jogando nesse ano, eu lembro que ano passado se falava, ah, o DTR tem que ir pro draft, vai ser escolha de sexta rodada, mas enfim, não sei o que. Hoje o DTR, ele subiu umas duas rodadas no draft, pela campanha que ele tem até aqui. 1.510 yardas, 122 passes completados de 163 tentados, 15 touchdowns, duas interceptações. Cara, em seis partidas, 15 touchdowns e duas interceptações, é maravilhoso. Cara, isso aqui é, é simplesmente inacreditável. O Donald Robinson Robinson, que tá com o rating, jogando contra times da top 25. Lembrando, o rating no college tem um cálculo um pouquinho diferente, mas... O rating do cara é 204. Cara, dos, um rating de 204 jogando contra o time do top 25 nacional. Isso não existe. Na boa, isso não existe. O QBR dele, que é o cálculo da ESPN que vai de 0 a 100, ele tá com 88.4. É o quinto melhor rating de todo o país. Assim, eu não sei mais o que falar pra elogiar a temporada do Donald Thompson Robinson. E eu vou contrariar a espera, eu vou contrariar a match predictor, eu vou contrariar tudo... Pra mim, cara, CLA leva esse jogo lá no Altsand Stadium. Até porque essa não é a Oregon que eu conheci. Não tá nem perto de ser a Oregon que eu conheci alguns anos atrás. Especialmente quando nós tínhamos o nosso surfista de filme da Disney, Justin Herbert, como quarterback. Eu vou com o UCLA Bruins aqui. Jorge, depois me paga um pastel.
1: É Rapidinho, só pra antes do Luiz falar. O pace rate do college vai até incrivelmente... 1.261.6, tá? Mas isso é se toda jogada o quarterback fizesse um passo de 99 jardas pra tetidal Esse é o máximo. Porém, tem uma estatística aqui muito louca. Sabe quem tem a, a maior porcentagem na história? Até hoje.
0: Meu Deus, deve ser tipo um Trubisky da vida.
1: Não, não é um Trubisky. Eu acabei de tirar aqui. Grayson McCall. Costa Carolina, 2021, 207,6. Sabe que é o segundo? CJ Stroud, 207,6 em Ohio. O terceiro, o Mac Jones, com 203,1. Joe Burrow é o quarto, com 202 fechado.
0: Então, olha só, se o maior é 206, 206, 204, o DTR tá com 204. O DTR tá, tá ali, né? Isso, claro, o DTR contra o adversário do Top 25. Mas o que é ainda mais incrível. Porque você pegar cachorro morto, até eu faço o rating, né?
1: É, não. É só você ver aqui o Grayson McCall. Em 2021. 207,6. Ele é o líder. Junto com o C.J. Stroud Nesse ano. Bizarro. Fala, Luiz. Pá, esse jogo...
2: Eu acho que vai ser uma partida interessante para a gente acompanhar, né? Em Eugene, Oregon costuma se destacar, né? Com o apoio da torcida. E eu acho um confronto interessante nessa partida vai ser, né? Do Zac Carboneto, que é um running back da equipe de Ocelet, que se destaca desde o ano passado, contra o Front Seven dos Ducks, que é liderado pelo Noah Sewell, irmão do Pines, Seal, atual jogador dos Lions. Então, acho que vai ser um confronto interessante para a gente acompanhar. Mas levando em conta tudo que, né... O Matheus Pinho comentou antes. E pelo conjunto do ataque que o CLA apresentou até agora nesses jogos, eu acredito que o CLA vence esse jogo contra a Oregon e mantém o sonho vivo de conseguir uma classificação alta.
0: Cara, é, se o CLA aparecer no playoff, eu acho que o Jorge vai ter um infarto. Bom, Match Predictor colocando 71% dos analytics a favor da Oregon Ducks. Então, a pataiada apontada como favorita... Assim como na spread, onde também o UCLA aparece como underdog por 6 pontos contra esse time de Oregon. Mas eu acho que a maior parte dessas previsões é por conta do fator casa. Porque você não vê em campo essa diferença. Eu acho que é um jogo muito 50-50, tá? Sendo bem sincero com você. Outro jogo que hoje é 50-50, mas por demérito talvez de Oklahoma State... É, além de Texas ter conseguido se encontrar na temporada, mas enfim, Texas é isso aí mesmo, né? a gente colocou expectativa demais em um time que é para o futuro. Texas Longhorns, Oklahoma State Cowboys, um jogo que para ambas as equipes vale manter vivo o sonho de jogar a final da Big 12, Texas tá com 5-2 de recorde, Oklahoma State 5-1, e aí senhores, o que a gente pode prever desse Big 12
2: matchup jogado lá no sul dos Estados Unidos? Rapaz, essa partida tá difícil de apostar. Temos um ataque muito forte de um lado, né? Liderado por Cuneers, Bijan Robinson e Xavier Worthy. Só que pelo apoio da torcida, fator de jogar em casa, pela defesa, né? Que não é tão dominante quanto a gente vê em 2021, mas continua boa. E pelo desempenho que o ataque está produzindo nessa... Temporada, eu acho que o Oklahoma State vence, mas vai ser um jogo bem disputado
1: entre as equipes. E vou ter que discordar, eu tô do lado de Texas. Por mais que eu tenha um ar de dúvidas, eu acho que o time de Texas ele consegue ser um pouco melhor e mais resiliente em situações adversas do que esse time de Oklahoma State. Esse time de Oklahoma State, quando ele perdeu, ele foi colapsado, Tá? Então eu acho que Texas vence, mas também não vence com, com uma certa facilidade, tá? É aquele jogo que vai ser decidido no final e até em overtime, talvez. Eu vou
0: começar meu comentário falando o seguinte. De acordo com o ESPN, o titular vai ser o Hudson Card. Eu acho que não vai. Mas pra mim, cara, é o mesmo caso do jogo de Kansas. Se o Hudson Card for titular, vitória de Oklahoma State. Se o Queen Ewers for titular, vitória de Texas. Como não dá pra falar isso aqui, não dá pra condicionar, eu vou de Texas mesmo, mas talvez mais pelo conjunto da obra neste momento. Porque você tem o Bijan Robinson em temporada de Heisman, já com 10 touchdowns <risos> em 7 partidas, o cara é a média de 1 touchdown e meio por jogo, o Xavier Worth com 6 touchdowns, a média de basicamente um por jogo, com 432 jardas em 32 recepções. Cara, 432 jardas em 32 recepções dá uma média para ele de 13,5. Cada vez que ele recebe a bola são 13 jardas e meia. Eu não sei o que falar desse tipo de, de cara. Se você analisar ainda mais fortemente esses números, significa que cada 7 recepções dele é um campo. Praticamente cada 7 recepções dele seria um touchdown. É simplesmente inacreditável o que joga o Exerver Work. Isso que a gente nem está falando de outros jogadores, como por exemplo o Gillingham. Lá, o World Receiver acrobata lá, que pega umas bolas e ninguém entende de que jeito. Você tem o Dermario Overshaw jogando muita bola na defesa. É, por mais que eu goste muito desse ataque de Oklahoma State também com o Spencer Sanders e tal, mas enfim, eu vou com os Longhorns aqui. Horns up para a equipe de Texas. Texas 5-2 na temporada, Oklahoma State 5-1. Quem ganhar esse jogo dá um passo muito importante aí para se credenciar a enfrentar. A hoje, CU na final da Big 12. Texas aparece como favorito no Match Predictor por 66% dos analytics, assim como também na Spread por 6,5%, apesar do jogo ser lá em Oklahoma. Agora, novamente, eu acho que a diferença não é para tanto. Acho que esse é um jogo mais equilibrado que estão colocando aí. 6,5% eu tô, acho um pouquinho exagerado, mas enfim, é isso. Bom, agora... Saindo de um jogo que talvez a spread seja exagerada, para um jogo onde qualquer spread é justa, Mississippi State Alabama, o que, que os coringa do Nick Saban vão fazer depois de uma derrota dolorosa?
1: Passar o trator e destruir o próximo adversário. Porque, bom, perder eles não gostam, né? E quando eles perdem, o retrospecto mostra que eles simplesmente na semana seguinte... Colapsam o adversário, destroem e acabam com, com o programa de quem vier à frente. E ainda mais quando o programa é como o de Mississippi State, né? Que, bom, mesmo sendo um rival de conferência, não é um programa muito relevante e não é um time forte, ultimamente. Nessa temporada não está sendo um time forte. Então é isso, eu acho que a Alabama ganha com muita tranquilidade e com muitos pontos nas costas. Eu. Não seria louco, mas eu vou dizer que será um jogo de mais de 30 pontos de diferença. E para
2: essa partida, eu respeito né? toda a temporada que o Rodgers está fazendo. Ele não foi tão bem no jogo contra o Kentucky, né, mas no geral, os números dele nessa temporada são muito bons. Mas do jeito que o Nick Saban é, depois dessa derrota para Tennessee, ele deve estar tá revirando o centro de treinamento de Alabama para preparar a equipe para esse jogo. Então acho que a Alabama vai vir muito focada para essa partida para dominar completamente a equipe de Mississippi State. Então, eu acredito que esse jogo vai ser duas posses ou mais para a equipe de Alabama.
0: Eu vou cravar uma coisa aqui, tá? Três posses. Alabama tem um cara como head coach, que como o Luiz falou, essa altura do campeonato, ele deve estar tá chutando tudo que é porta lá no centro de treinamento. Ele deve estar tá mandando os caras estudar VT... Fazer film study às 3 horas da manhã. O Nick Saban, olha, ele deve estar tá transtornado. Depois de ter perdido um jogo tão importante como foi nesse fim de semana. Então, olha, o Bryce Young nesse próximo jogo ele vai ter tipo 5 touchdowns. Cada defensive back vai ter uma interceptação. O Gibbs, que é o running back, vai ter 25 carregadas e 3 touchdowns. Sabe, é esse tipo de jogo que eu espero... De Alabama depois de tomar uma saraivada que nem tomou no último fim de semana, e eu falei três posses que loucura! E a spread também está em três posses: 21 pontos a vantagem da Alabama Crimson Tide nas casas de aposta e 90% dos analytics no Matchup Predictor. Deus tenha pena de Mississippi State Bulldogs, porque Crimson Tide não vai ter. Bom, estamos chegando já aos últimos jogos de hoje. Vamos voltar a Big Ten, dessa vez direto e sem escalas para o estado da Pensilvânia. Vamos para Illinois e Penn State.
2: E aí, Jersey? É, para essa partida, né? temos vários pontos positivos, mas eu acho que um que vai ficar marcado né, é o confronto de quarterbacks. De um lado, Tanner Morgan e do outro, Sean Clifford, que provavelmente não vão jogar muito bem. Mas, levando em conta... Todos os outros talentos que as equipes têm, eu sei que do outro lado tem o Mo Ibrahim. E é melhor não duvidar dele. Mas mesmo depois da expedição passada, eu vou dar mais uma chance pra Pensei. Nossa, eu não sei quantas chances eu dei pra Pensei dessa temporada já, mas eu vou dar mais um. Pelo menos mais um. Porque perder pra Minnesota que é Mo Ibrahim Futebol Clube é complicado.
0: Eu falei semana passada que se eu ganhasse o cara o coroa da pelada e tivesse que escolher entre Peyton Thorne e Graham Mertz, eu escolheria jogar em Wildcat. O cenário é exatamente o mesmo no que tange a escolher entre Sean Clifford e Tanner Morgan. Não dá pra ser feliz com nenhum desses caras. É melhor você colocar eu lá lançando bola, melhor você colocar um jogador de high school lá lançando bola, do que esses dois aí, então, enfim... Cara, eu vejo esse jogo claramente como um jogo clássico, sabe? Que o placar vai ter 35, 40 pontos no máximo. A lu galerinha das apostas. O over-under aí, ó. Se tiver um over-under na casa de 50, a chance de você ganhar no under é enorme. Corrida, 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 corrida punch, 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 punch. Eu acho que, assim, na teoria, Minnesota levaria uma vantagem. O melhor running back é Minnesota. O único problema é que Minnesota não tá conseguindo converter essa sua questão do running back, de fato, em ação. Porque o Mo Arbery, ele literalmente joga sozinho, e ele não tá conseguindo ter esse tipo de ganho que ele precisaria ter. Então, é isso que torna esse jogo tão difícil de ser apostado. Porque, de um lado, você tem um time com pouquíssimos talentos, que é Penn State, e do outro, você tem um time que só tem um, que é Minnesota. Então, eu acho que pelo conjunto por time, enfim, eu vou de Penn State, mas eu não tenho absolutamente nenhum tipo de convicção nessa minha aposta, eu ainda acho que o Mohamed Brain pode decidir o jogo a qualquer momento.
1: É, eu também fico com Penn State, mas com um pé muito atrás, até porque o time de Penn State não é nada confiável, não é um time tão bom também, assim como o também não é, então vai ser um jogo equilibrado também, não vai ser um jogo de muitas posses, de diferença, provavelmente vai ser um jogo que vai ser decidido no final, mas eu fico ao lado de Penn State, assim como a bancada.
0: Perfeito. Vamos avançando aqui mais um jogo na nossa lista, pelo último jogo de hoje. Vamos voltar para o Texas pela terceira vez hoje. TCU recebendo Kansas State, um jogo de duas equipes que vem jogando muito bem nessa temporada. Cara, é intancável estar tá falando de semana 8, se e Kansas State jogando muita bola na temporada no mesmo ano. É simplesmente sensacional o que está acontecendo em 2022 no College Football. Um time ranqueado na oitava posição do país, que são os Hornet Frogs. O outro na
2: décima sétima, que são os Wildcats. E aí, meus amigos? Dois times que estão ranqueados. Eu acredito que vai ser uma partida bem legal para a gente acompanhar nesse final de semana. As equipes, né? As defesas estão se destacando Nessa primeira parte da temporada, em Kansas State, né? Temos o Félix, ano de que o tá começando a subir nas projeções para o draft. E no na equipe de TCU, o foco mais está no ataque com o Max Duggan. E o Quentin Johnston que é um red receiver que estão falando bastante para o draft do ano que vem. E pelo conjunto das equipes, olha, isso aqui é... Uma bosta interessante, mas eu acredito que o time que tem Adrian Martinez, quem diria, e Deus Vong, Kansas State vence esse jogo contra é TCU. Confiar em Adrian Martinez é ousadia, hein?
0: Como disse o grande poeta, pensador contemporâneo Tiaguinho, nosso lema é ousadia e alegria.
1: Então, TCU nesse momento, em oitavo, eu tô olhando aqui pro alto e tô imaginando. Em um mundo lindo, maravilhoso, no dia 1 de janeiro de 2023, TCU jogando a semifinal do College Football. Vocês já imaginaram isso? Pinho, Luiz... Com a lenda Max Duggan como signal caller. Cara, coisa maravilhosa. Eu estou torcendo para a TCU ficar invicta e ser a Cincinnati desse ano, e Cincinnati foi no ano passado, né, nesse ano não vai mais, e cada um faz a sua história, então TCU vai fazer a sua história, eu não duvido nada, que simplesmente vá. Claro, é difícil, muito difícil, mas não é impossível. Com isso, eu termino a dizer, TCU vencerá essa partida.
0: Cara, eu vou te falar um negócio, você me fez imaginar o um cenário que TCU joga uma semifinal nacional, e você me fez lembrar que TCU devia ter jogado um Playoff Nacional lá, que é a história do que eu já contei pelo menos umas três ou quatro vezes, então não precisamos contar de novo. Se alguém não souber dessa história, me chama no WhatsApp, no Telegram, enfim, onde você recebeu o link para ouvir essa jossa e pergunta que eu te respondo. Até lá no CFB Brasil no Twitter também. Marca nós lá que a gente responde. Mas, cara, o rolê é o seguinte: eu acho que chegou a hora de TCU pelo menos ganhar a conferência. Porque, assim, se o vai jogar a final da conferência, hoje me parece bastante fácil de se fazer esse tipo de aposta, e vencendo o Kansas State nesse jogo que eu acredito que vai acontecer, ela praticamente se garante. Porque, enfim, iria a 7 e 0, deixaria Oklahoma State com 5 e 1 jogando contra Texas. Texas já tem duas derrotas, Kansas State já teria duas derrotas. Fica um cenário bem interessante para os Horner Frogs. E se chegar a fazer uma temporada invicta, e não tá tão difícil de acontecer isso, porque já ganhou, por exemplo, de Oklahoma. Então, se fizer uma temporada invicta e ganhar a conferência, por que não sonhar? Seu pode sim jogar o p Nacional. Que loucura, eu... cara, 2022 não faz nenhum sentido. Vocês lembram de 2004, que foi o ano mais inacreditável da história do futebol? Que só aconteceu bizarrice? Pois é, é 2022 no futebol Football. Seu aparece como favorita pra esse jogo nos analytics do ESPN Matchup Predictor com 65% aí das análises. E 3,5 de vantagem na spread das casas de aposta, portanto, os Hornet Frogs apontados com a vantagem contra os Wildcats nesse confronto do sabadão. E agora chegamos ao último jogo dessa semana, para felicidade geral do André, vou deixar ele começar a falar aqui sobre Olomis e LSU Tigers. Se fossem outros tempos, se fosse, por exemplo, no ano passado com o Matt Corral se fosse em 2019 com o Joe Burrow... Seria um show de cornerback... Não é o caso desse ano... Mas e aí o que a gente pode esperar desse time de Ole Miss... Inclusive ranqueado muito bem... Né? O Ole Miss está fazendo até... Mais do que o seu elenco apontaria... Tá conseguindo tirar leite de pedra... Lá... O time da faculdade do Mississippi...
1: E aí André? Então se fosse outros tempos eu falaria que o Ole Miss iria perder para a LSU... E a LSU venceria com uma certa tranquilidade... Como os tempos são outros... LSU vai perder esse jogo. Eu, como torcedor, fico triste de falar isso. Mas tá a cara da derrota, tá a cara de Ole Miss vir e bater em LSU. Não por muito também, vai ser outro jogo é, interessante de se assistir. Não muito interessante para quem não é torcedor, né? Porque não vai ser um jogo bom. Mas tudo indica que, que vai ser um jogo até que disputado. Porém, vitória de Ole Miss por uma posse.
0: Como você ousa apostar contra Jaden Daniels, seu herege? Jorge Cireu irá lhe atormentar depois desse crime apostar contra Beijo Jaden Daniels. Beijo, Jorgeão. Gente, tá. eu acho que eu tô brincando. <risos> se a essa altura do campeonato tem alguém que não sabe, sei lá, se você deu uma de Capitão América e tava congelado, vamos explicar a piada de Jaden Daniels. Ano passado quando o Jaden Daniels ainda jogava na Arizona State University, o Jorge Assireu foi ao Cover Football e escreveu Opinião! Jaden Daniels é o melhor quarterback desta classe para o draft. A partir daquele momento, o Jaden Daniels, que realmente estava numa temporada muito boa, muito longe de melhor quarterback do draft, Sim, nossa, quilômetros longe, mas o Jaden Daniels, que de fato estava numa temporada boa, simplesmente pegou a curva descendente, degringolou de um jeito tão, cara. porque isso a gente sempre brinca, né? O Jaden Daniel Daniels é a maior lenda possível e imaginável deste programa. E é um grande meme, inclusive, interno aqui nas equipes do College Crash e do College Football Brasil.
2: E essa partida eu acho que vai ser um confronto interessante dos ataques, porque eu sei, o Jaden Daniels já teve vários momentos da sua carreira no College Football, já jogou bem em Arizona State, já foi transferido, não tava jogando bem, aí semana passada ele destruiu Florida State com seis touchdowns totais, três passos para touchdown e três touchdown terrestres. Não sei se vai manter o mesmo desempenho, mas se tiver um desempenho parecido, acho que ele ou, talvez consiga liderar a equipe de LSU, né? Vai conseguir um resultado surpreendente, quem sabe. E levando em conta tudo que as equipes apresentaram até agora, eu... Vou seguir a mesma linha de raciocínio do André e acho que o Miss vence essa partida. Jackson Dart e Zach Evans vão liderar a equipe para a Vitória.
0: Eu vou inverter os papéis. Eu vou começar dizendo minha aposta. Para mim, o Miss ganha esse jogo. Discordando do Matchup Predictor, que está colocando 48% para o time do Mississippi, 51% para o time da Louisiana. Algo que também se repete na spread. É uma spread de dois pontos a favor dos Tigers. Mas, cara, eu não consigo ver LSU ganhando esse jogo. Ok é no Death Valley. Ok é LSU, tem a camisa de LSU, a tradição de LSU. Mas, do outro lado, meu, você tem um time 7x0. Um time invicto dentro da SEC, o que não é uma coisa fácil. Você tem um time extremamente bem treinado o um time que vem de vitória contra Auburn. Um time que venceu a número 7, Kentucky. o um time que venceu Vanderbilt. Ok, é Vanderbilt. Mas venceu o Vanderbilt fazendo 52 pontos no time dos cama Então, cara, é um time que faz 42 a 0 em Georgia Tech. Georgia Tech que fez Clemson passar mal. Então, eu acho que a gente, talvez a gente... Esteja desrespeitando um pouco o Olemis quando a gente está colocando o favor de Disney LSU. Nós não, mas enfim, a galera gringa lá. Eu acho que é um pouquinho até de desrespeito com esse time do Lane Kiffin. Então eu vou com o Olamis aqui. O bonde de Jackson Dart já está nos trilhos e pegando mais passageiros a cada momento. Eu fui um que já embarquei aqui no trenzinho da alegria do Jackson Dart por Olamis. E eu vou falar um negócio, ó. Se a gente falou que TCU é um candidato à semifinal nacional estando no top 8, Origo Lembiz, hein? Vai que. Tudo bem que eu não acho que o comitê vá colocar três times da SCC lá dentro, e caso coloque, a gente tem três candidatos muito claros hoje que são Alabama, Tennessee e Georgia, mas vai que o Lembiz dá o ar da graça aí até o final da temporada e consiga alguma coisa de muito especial, né? A gente nunca sabe o que esperar no college de futebol. Muito bem, senhores. Vamos fechando então essa edição por aqui. E a gente falou antes de time com kicker, o jogador do Corinthians praticamente bater um field goal. Se tiver alguma universidade interessada, manda o currículo aqui para o A gente prometeu te dar o resultado dessa partida que estava acontecendo hoje, né? Para abrir a rodada, o jogo de Appalachian State com Georgia State. Então, para não deixar vocês sem a informação, Appalachian State vence o jogo 42 a 17. É, Georgia State abriu 14 a 0, depois a Appalachian State se encontrou no jogo, chegou a abrir 28 a 14, né, 28 pontos não respondidos e fecha o jogo 42 a 17. É, destaque especial desse jogo vai para o running back o Cameron Peoples, lá de Appalachian State, correndo para 168 yards e 2 touchdowns. E agora sim a gente vai ficando por aqui. Quero agradecer muito a presença do André e do Luiz Gustavo que toparam gravar nesse horário maluco. E até a semana que vem. A gente se despede. Valeu!